0: 所以我想，我们从这边看的话，就是说，呃，要讨论这个通膨会不会继续恶化的话，我们当然就是可以看看，就是说，那它这个当初的原因是什么，造成这个通膨的原因是什么，这些原因是不是都还存在，还是说它要消失了？那这两年来，我们其实在每一次的论坛里面，我们这个都会大家都会提到这个关于通膨的一些观察。那从还没有通膨开始，就是两年前啊，二零二零年3月，我们的论坛就开始一再的谈说，从。一些指标我们可以观察到，说到底通膨会不会发生？所以这些指标啊的几项的这种观察指标，我们其实最近看这些指标，发现说它出现明显的改变。那这个明显的改变呢，至少时间上我们看到是跟这个升息是相当的相关，所以可能就是一个全球升息奏效的一个情况。那么这里我也想谈到，就是说，其实在还没有升息之前呢的一个背景，就是在去年11月吧。英国联央行总裁，英国的央行总裁还特别提到说，其实这次通膨造成的原因是因为供给面、啊、我想这个大家很知道，因为疫情，所以供应链出现断裂的情况，然后劳工没有办法去这个上班等等，所以就说其实是出在问题是出在供给面。那如果说是调高利息的话，其实它是把这个需求拉下来啊，因为利息调高的时候，投资也会减快，需求这个消费也会减快。所以，这个英国央行总裁也特别提到说，如果这次的问题是出在供给啊，那我们去这个升息把需求拉下来，其实可能这个效果并不会很大。那么，这也是这样的一个讲法呢，也是在自从疫情发生以后， 2 0 2 0到一直到去年年底这么长的一段时间，两年的时间呢。其实各国的央行主要都没有去升息的一个原因，他们说问题通膨的问题，通膨的源头不是在于需求面，而是在于供给面，所以调升利息是没有用的。所以其实今年开始这个这么多的这个利息的调升以后，我们这个看到就是说，当然这个利息调升利息显然还是产生了效果。那么我们说到底呃根本上为什么会产生物价上涨的现象？当然，就是说很多的需求，然后供给配不上，所以大家都要买东西的时候，不管买什么，大家都要买东西，然后也没有那么多的生产，那当然这个价格普遍的就会上去。所以我们看到，就是说，虽然这一波主要的原因造成通膨是来自于供给面主要的原因哦、喔，那可是呢，你把需求透过调升利息的方式把它拉下来的话，其实当然还是对于通膨的减缓是有帮助的。我想这是呃根本上为什么现在我们看起来会觉得说通膨虽然不会啊、呃、很快的下来，可是看起来也不会再像去年这样一整年一样这个不断的飙升的一个比较呃觉得值得庆幸的的部分。所以这个升息可能当然还是它有它的效果。那么所以这个以原因来讲，我想我也呼应一下刚才啊、呃、这个。林林教授、林建武教授所提到的，就是完美风暴啊。我们说这个通膨发生的原因，其实真的这次为什么叫完美风暴？是它不管是什么原因，它都在里面。那首先呢，我们就说平常是需求的部分，需求它是来自于像这次，它是来自于货币供给的增加，也来自于财政的增加。那林林教授刚才也有提到，像这个呃联准会啊，或是全世界其他的央行，也主要的央行也都是一样，就是发行了非常非常多的钞票。那么从二0零八的9000亿美元呢，像联准会是9000亿美元啊，就是增加到这个变成9兆啊，所以是十倍发了这么多的钞票。那也很多人就说，哎，那发这么多钞票， 2 0 0 8年的时候也是啊,啊那个时候是从0 0亿变成4兆5000亿。那那次为什么没有看到通膨呢？其实那一次是因为它没有搭配一个同步的财政政策的积极财政政策。可是这一次就是发出来的钞票，一个是透过这个。就是我们看到前面这个川普他发了这个书困啊，然后这个也是两兆，然后后来呢再加上这个拜登的基建计划啊，所以合起来是也是差不多将近五兆的一个一个财政政策，所以这些印出来的钞票，多印出来的钞票都透过这两任前后两任总统的财政政策，把这些钱都发出去了，所以当然就变成需求非常非常大幅的上涨，所以要等到这个通膨，我们说通膨能够不继续。至少不要再继续啊做这样子的事情。那我们看到，因此这个呃联准会啊升息之外，它在这个缩表，这些当然都是有帮助的，对抑制通膨是有帮助的。好，所以这是需求面。那么供给面呢，我们就看到第一个当然是疫情它导致的啊，这个就是我们说锻炼的问题啊、喔，就是供应链锻炼，然后也是这个劳工啊劳力不足的一个情况啊，劳动力不够，然后呢再加上这个战争。那战争来临，这是大家都没想到的事情。可是它就是雪上加霜，所以这一些如果依据像刚才这个呃，你这于首席经济学家所提到的，如果战争的预期真的是能够在今年能够呃就解决的话，那当然这些因素都导致我们对于通膨是不是就能够就是至少是维持在这样的一个水准啊，就会比较有乐观的一个看法，也是关于通膨。那么我刚刚这边提到的，就是说，那它有很多的这个最近的这个观察的指标，最近出现明显改变。那我想我简单看个几个啊，我们这个 c r i 指数啊，这个是所有的各种商品价格，你可以看见这边我我想我不一一谈，可是你可以看到在最近呢，这都有一个掉下来的一个情况，这是价格。那么上去啊，这些所有的上去呢，都是因为刚才讲的这个种种的情况之下，在疫情发生以后所发生的这些价格都上涨。可是现在都下来，所以不管哪一种的这个呃价价格，我们看到它都是下来的一个情况啊，所以在这边也是啊，所以这个不管是哪一种的商品，它都是下来。那么呃，接下来我们就说，那这个对通膨，如果我们觉得比较乐观，那下下接下来的问题就是说，那有没有可能发生停滞性通膨呢？那这一这一波它这个通膨呃、啊、将如何收场？我们有四个观察。四个观察，所以这边我们就说刚才提到的这些需求面啊的，已经看起来这个原因可能是已经不会再继续发生了。那么供给面呢，这个供应链瓶颈啊的这个断裂的情况，我想大家呃这个刚才也看到啊，就是说譬如说我们看到这个港口的塞港啊等等这些问题，所以我们看一下这几个指标，譬如说波罗的海干货指数啊，你看它也是在最近已经有大幅的减缓，然后就从这个高点下来了。然后呢，譬如说，你看这个订单的积压指数啊，也是下来的。然后你看，譬如说，供货延迟指数也是下来的。所以这些都是好消息，就觉得说可能啊，这个问题可能没有到那么严重，不会持续这个扩散。那么第二个，可是当然就是说，那联准会的升息有效吗？它会继续升息吗？这里其实是一个观察的重点，因为它启动升息之后，我们看到其实它就把这个。就是两年前、啊，他那时候调降了六码，那么现在就是分三次呢，把这个六码都加回去了，所以持平，回到疫情前的水准。那观察当然就是说会不会继续？那么在它升息的这样子的一个过程中，我们也看到这个美元是这个呃快速的在上升，所以美元快速的上升呢，对美国，美国是升息啊，所以它是美元也是这个升值。那可是其他的国家就是贬值，所以我也我也同意刚才他们几位所谈到的，其实后面要担心的是说，会不会因为其他国家都在贬值，所以我们进入一个甚至是贬值的竞赛，或是说会不会因为贬值，那因为外债，所以呢产生一个这个危机的发生，这个其实是一个大家对于美国升息以后会担心的事情。那么当然就是说，如果这个升息我们看到是有效果，就这个部分我们觉得很好。可是如果这个效果太强哦，就是如果效果太强，像现在才刚刚开始升息，我们看到已经其实是发挥蛮多的这个作用了。如果这个效果太强，会不会甚至导致一个经济成长的停滞，或是甚至衰退呢？那在在衰退，如果开始看到衰退，那么在这种情况之下，会不会继续升息？这个也是，其实现在最大的一个疑问，因为譬如说，呃，我们看到这个世界银行刚刚发布的一个六月底的一个报告呢，本来这个今年的预测，今年一月的时候对全球经济成长的预测是会成长四点一帕，去年是五点七帕，那本来觉得今年会四点一，可是现在他改了，就是前几天他改了，他改成从四点一呢下降到变成二点九，它就觉得说，哎，今年好像看起来情况。这个经济成长的情况不是那么好，那么另外我们也同时看到，像美国呢，它的第一季其实变成是负成长。美国去年是有 5.1， 全年的这个经济成长是非常强劲，那可是今年居然第一季呢是负成长，是负的 1.6。那么第二季的这个呃还没有出来啊，九月大概才会确认。可是第二季目前的估计也是看起来也是负成长，所以这是一方面看到就是说，哎，会不会升息的效果太强，导致景气的衰退？那可是另外一方面看到，美国又好像还有非常强劲的地方，就是它的失业率是 3.6 趴啊，所以这个其实好像看起来又一方面又景气很好，所以这样的两个不同的矛盾的一个一个解读，就让大家对于说到底会不会产，到底这个联准会的升息是不是已经过当，还是還要继续加码？这个我想这个问题不是说光是在大家的脑筋里面，那像鲍尔最近的谈话，他也是说这个是要特别注意的，因为有一些矛盾的讯息出来、啊、那我们看到就是对于这个对抗呃通膨的这个对策、啊，就是前面一次的这个全球的这种呃停滞性通膨，我们看到那时候就是这个 Povoker r 当年。就是1978年的时候呢，他这个从那时候我们看到他的这个 inflation 是从这个7点多，然后11、13啊一路下去，其实最高的时候有达到14。那么所以他是大幅的调升利息，所以它的利息我们可以看到它这个调升到这个14点多啊，那它的这个联邦基金利率甚至调到22趴这么高。那通膨呢，其实有没有得到抑制？我们看到非常快，这个十趴啊，即使是14趴的，很快就下来了，很快就下来了。那可是付出的代价是什么？它的 GDP 呢？你看到它有变成负成长，虽然就是短痛啊，短痛过了一阵子以后，经济是回复正成长，而且是蛮强劲的。可是究竟是在那个当下是要付出呃相当的一个代价，那么失业率也是在那段时间会大幅的飙升。所以就是到底这个会不会是接下来鲍尔？的这个联准会的策略，其实这个是呃最主要。我们看说到底后面会怎么样发展，还是需要看他的这个策略的决定。那另外呢，当然就是说有没有可能引发债务的危机？因为这个前面大家也有提到，就是说因为现在的债务呢，全球实在是债务增加的非常多，现在已经超过全球 GDP 的这个三百趴了，所以。当利息升高的时候，这些债务的压力是非常的高。那刚才提到，尤其因为美元升值，其他货币贬值，所以他们这些其他国家的这些债务，如果是用美元计价，就这个债务偿债的压力就更大。那会不会引发这种债务的危机啊？像2008年那样子的引发一个债务的危机，或是像 1997， 那这个是大家非常关切的啊，就是这个债务的大幅增加。所以三种可能的这个未来发展呢，啊，我们看到就是在这样子的一个这么多的因素错综复杂之下，啊，我们看到有可能是三种，就是是三种里面就是一个最后的一个结果。第一种是最希望，的就是软着陆；第二个是硬着陆；第三个当然就是最糟的，就是停滞性通膨。那么软着陆 （soft landing） 啊，这个是鲍尔最近提到，就是说。他说：“这个是他当然是最希望的，可是呢，他说也不排除有可能还是硬着陆，所以他这个到底会不会持续这样子的升息的速度跟幅度，这个有待观察。那么软着陆的定义，它就是呃简单讲就是叫做一种完美无瑕、很理想化的可以去通膨，所以就是说经济还是可以成长，虽然是小幅成长，可是还是至少在成长。那么失业率呢，呃也是就是最好是持平或是升上升一点点。”所以目前这个美国定出来的目标是希望明年的通膨可以回落到二呃，这个就是回落到这个2点多趴，那么失业率呢啊、呃、还是要小于4趴，这个是很理想的理想中的一个软着陆的情况。那么这样子的目标，这个鲍尔还特别提出来，就是过去的这几个年度呢都曾经发生软着陆，所以他说也不是没有可能，那这样子的一个一个一个,一個希望了哈。那不过这样的一个希望呢，对很多人来讲会觉得说可能还是趋近于过度乐观，因为现在的一个情况，我们看到就是说这个硬着陆呢，是说在每一次的衰退以前，它其实都会有这个联准会提高利率的这个发生。那它提高利率以后，像现在已经是提高利率了，我们说我们看到它的伤害或是说看到它的效果，可是另外一方面我们去看的话，就是说其实最主要要观察的是实质利率。就是它虽然已经提高利率，好，利率利率现在 1.75 趴，可是通膨还是有 8.8， 所以你 1.7 七点到8点多的话，其实我们看到是负的呃实质利率。那么过去在这个差不多二三十年来，曾经做的一些统计呢，它就是如果说我们看它连续升息三个 quarter 三季啊的这些国家，大概有三十几个国家，三十几个案例来看，这里面有一半是硬着陆，一半是软着陆。那么这些硬着陆的的呃情况，或者说这些软着陆，我们当时希望是软着陆。那么软着陆的这些情况看起来，它每一次其实它的这个实质利率都应该要回复一个正常的一个正利率。可是现在即使是调升利息还是负的，所以真的要把这个实质利率变成正的话，我们看到联准会需要相当大幅度的一个调升利息，也就是说现在这个 1.75 是远远不足的。可是当你调高那么多的利率的时候，会不会就产生这个太大的伤害，因此导致硬着陆？这个也是大家现在比较担心的事情。我想这个我们就跳过去。所以呢，这是对抗通膨的对策跟代价。当然就是，如果你这些没有做，或是现在也很多人猜测说，尤其因为今年年中选举的时候，如果那时候看到。啊，因为调升利息，所以景气不好啊，或是说产生已经是 recession， 美国甚至第三季也都可能还是要负成长。如果真的发生这样，会不会鲍尔就停下来这个升息的脚步？那么这样子其实可能造成的是最糟的情况。这也是当初1970末期到1980年代所发生的事情，因为当时就是说走走停停啊，就是觉得说哦，这个可能已经问题解决了，那么就停下来。可是停下来以后，就发现说问题其实没有真正解决，所以又重新来过。那个时候就会引发的就是大家对通膨，呃，就是觉得说哇，那看起来通膨还没完没了。那所以就是有这种自我实现的性质，那样子的情况呢，就变成后来才会产生1980年代啊，这个 p r o v o k e r 需要大幅的调升利息，导致停滞性通膨的发生。所以这个是我们现在啊、呃，希望说在今年观察今年的下半。的这种调升利息的时候，就是包尔的作为，或是说全球央行，尤其当时主要是美国的这个作为是非常重要。就是说，虽然现在是痛啊，这个对对于所有的，其实不只是股市啊，所有的价钱，这个 financial asset 资资产价格全部都下跌。大家看，股价也跌，这个债券价格也跌，然后这个风险性资产，尤其像 crypto 啊这种呃、啊、数位货币也跌，然后房产也开始在跌，所以所有的这些都跌，这些都是痛。可是，在这样子的痛的过程中，大家也比较有信心，相信说，如果通膨能够因此得到抑制，这样子的一个信心是非常重要的。因为这个痛过了以后呢，就希望像一九八零年代，就后面就可以带来有好的成长。可是，如果说是因为看到这个，衰退，所以就走走停停，走走停停。那这样子的话，就是我们看到前一阵子，其实大概就是一个多月前呢，我们看到股价那个时候是非常的震荡，就是一天这个像 Q 稻穷，它一天涨八百点，一天又跌九百点啊，这样子不停的这个轮动，其实这个对经济的发展是非常非常不好，而且最后问题还是要解决，可是解决的时候就几乎只好用停滞性通膨,膨的方式来解决。那那样子的话，就是对大家觉得是最不利的一个情况了。所以，我想我就分享到这边，谢谢。